0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su último texto, No podemos dejar de hablar de todo un género poético, el Épico, que tanto se cultivó en la España de la Edad de Oro, aunque hoy muy rara vez se lean las obras que produjo. Fue el Épico uno de los géneros predilectos de autores y lectores de aquellos siglos. Entre los primeros se hallan los nombres, con muy pocas excepciones, de los poetas más famosos, confundidos con un sinnúmero de poetas menores o de simples versificadores exentos de inspiración. Juan Rufo, Luis Barahona de Soto, Gabriel Lazo de la Vega Francisco de Aldana, Lope de Vega, Juan de la Cueva, José de Valdivieso, Francisco de Quevedo, entre decenas de decenas de otros escritores, compusieron uno o varios poemas épicos, algunas veces en forma de parodia también.
1: A la vista del catálogo de las publicaciones épicas en el siglo de oro que ha reunido el hispanista Frank Pierce, y tomando en cuenta la extensión que tales poemas solían tener, puede afirmarse que del número total de versos escritos y dados a la imprenta en los siglos XVI y XVII, la mayoría fueron épicos. Claro que en dicho catálogo se incluyen composiciones de índole narrativa de otros asuntos, además del que se ocupa de héroes guerreros y paladines hazañosos, principalmente de tema religioso.
0: El que los españoles de la época que nos viene ocupando fuesen tan afectos al género épico no es lo sorprendente. Varias causas de índole diversa lo explican, entre otras, una vigorosa tradición nacional de tal género poético, ...la vuelta con el renacimiento a las culturas clásicas... ...en las cuales la épica fue considerada expresión suprema de la poesía... ...el estímulo de la realidad vivida por los hombres del siglo XVI... ...colmada de descubrimientos de nuevas tierras prodigiosas... ...que abrían un ancho campo a la aventura, al esfuerzo heroico y a la imaginación.
1: Así fue como el género épico cautivó la pluma y el gusto de los escritores y lectores... ...de toda Europa en aquellos tiempos. Y si su redescubrimiento y sus mejores frutos se lograron en Italia... Ya desde el siglo XIV, con el poema heroico África que el Petrarca escribió en latín, y la Teseida de Boccaccio, pasando por el Orlando Innamorato del Bojardo en el siglo XV, hasta culminar en el Orlando Furioso de Lodovico Ariosto, escrito en los primeros años del siglo XVI, y en la Jerusaleme Conquistata de Torcuato Tasso compuesta a fines de ese mismo siglo, ...fue en España donde el género épico proliferó más... ...si bien en ella los escasos buenos frutos alcanzados... ...no logran de ninguna manera contrarrestar el peso del resto de la producción... ...insustancial y abrumadoramente farragosa.
0: Entre esos escasos frutos sustanciosos de la epopeya española... ...de los siglos XVI y XVII... ...sobresalen el Bernardo de Bernardo de Balbuena... ...entre los poemas de asunto heroico español antiguo... ...la araucana de Alonso de Ercilla entre los que tuvieron por tema la conquista de américa la cristiada de diego de ojeda entre los poemas heroicos de asunto sagrado y la gatomaquia de lope de vega entre las epopeyas burlescas
1: de los cuatro poemas citados los tres primeros tuvieron por módulo estrófico la octava real la silva lo fue de la gatomaquia como ya sabemos fueron boscán y garcilaso los introductores de aquella estrofa italiana en nuestra poesía que pasó a ser la predilecta de nuestros poetas épicos de un modo casi absoluto, del mismo modo que también lo era de los autores italianos, a quienes con más o menos rigor los nuestros imitaron.
0: Sumada a la desmesurada extensión que nuestros poemas épicos de la Edad de Oro frecuentemente alcanzaban al artificio de la métrica, estos resultaban totalmente extraños a la tradición épica de la Edad Media Española. Sin embargo, esta observación que puede ser significativa para el lector actual, que sin duda sobrepone el valor poético del cantar de Mio Cid... al de toda la producción épica junta de Nuestra Edad de Oro... no afecta para nada al hecho ya consignado líneas atrás... del tremendo éxito que la nueva epopeya logró en España.
1: Hubo desde luego otras formas poéticas, además de la octava real... ensayadas por algunos autores y algunas basadas en el verso octosílabo... pero aún estas estuvieron ceñidas a un tratamiento eminentemente culto... redondillas, quintillas y décimas... El romance, que como poema en sí, ya el tradicional y anónimo como el nuevo, el compuesto por autores como Lope y Góngora, tuvo su difusión y éxito mayor en ese mismo tiempo, no fue adoptado como módulo poético de la epopeya, ni siquiera de una pequeña parte de aquella feraz producción épica. Así pues... La epopeya española de la Edad de Oro, considerando en su conjunto nuestra historia literaria, vino a ser la réplica culta a la epopeya castellana medieval de factura esencialmente popular.
0: que en contraste con el triunfo conseguido por el género épico durante la segunda mitad del siglo XVI y todo el XVII en España, si sí resulta paradójico, es la escasísima calidad estética del mismo. Fijándonos ahora solamente en uno de esos temas principales, el de la conquista de América, nos encontramos con que solo un canto épico basado en él merece con justicia gloria en nuestra literatura, la araucana.
1: A las tres partes publicadas sucesivamente de que consta la araucana siguieron con tema americano los siguientes poemas épicos El Marañón, de Diego de Aguilar y Córdoba El Cortés Valeroso y Mexicana, de Gabriel Lazo de la Vega Las Elegías de Varones Ilustres, de Indias, de Juan de Castellanos El Arauco Domado, de Pedro de Oña La Cuarta y Quinta Parte, de La Araucana, de Diego de Santisteban Osorio El Peregrino Indiano, de Antonio de Saavedra Guzmán la Argentina y Conquista del Río de la Plata de Martín del Barco Centenera. La Historia de la Nueva México de Gaspar de Villagra. El Compendio Historial del Descubrimiento, Conquista y Guerra del Reino de Chile de Melchor Chufre del Águila. El Basauro de Pedro de Oña. El Purén Indómito de Hernando Álvarez de Toledo. Las Armas Antárticas, hechos de los famosos capitanes españoles que se hallaron en la conquista del Perú de Juan de Miramontes y Suazola el Nuevo Mundo y Conquista de Francisco Terrazas, las Guerras de Chile de Juan de Mendoza y Monteagudo, y, en fin, la anónima relación de la conquista y del descubrimiento que hizo el gobernador don Francisco Pizarro en demanda de las provincias y reinos que ahora llamamos Nueva Castilla.
0: A la vista del recuento hecho, puede notarse, por una parte, que el número de epopeyas con tema americano escritas en los siglos XVI y XVII algunas ya por autores nacidos en el Nuevo Mundo, no es muy considerable si tenemos en cuenta la formidable grandeza del hecho histórico en sí de la conquista y la actualidad que obviamente entrañaba, y al mismo tiempo la abundancia de otras epopeyas de asuntos distintos en aquella edad. Por otra parte, y considerando ahora tanto la grandeza del tema como el número total de poemas compuestos, notamos también lo ya antes dicho, la falta de calidad de todos ellos a excepción hecha de la araucana, ¿Cómo explicar este fenómeno? Permítaseme, ya que me parece uno de los más curiosos fenómenos que se han dado en la historia de la literatura española, no, desde luego, intentar una explicación del mismo debidamente ordenada y meditada, sino plantear muy esquemáticamente en torno suyo algunas cuestiones sueltas que pudieran dar pie a reflexiones futuras.
1: Si aceptamos lo que Bedier afirma y Menéndez Pidal niega, que la epopeya medieval nace en torno de los monasterios, podría decirse que, por lo menos, entre otras causas, la inexistencia de una épica importante de la conquista equivalente a aquella se debe a la oposición de la mayoría de los frailes evangelizadores, con deshonrosas excepciones, desde luego, a promover y exaltar el uso de la fuerza para la imposición de la doctrina cristiana a los indígenas, pugnando en cambio porque no se viese a estos como enemigos, sino como seres a quienes debía enseñárseles paternalmente el verdadero camino de la salvación por el inocente desconocimiento que del mismo tenían.
0: La proximidad de los hechos históricos a la creación poética no podía, como algunos críticos han pensado, entorpecerla. Por el contrario, Menéndez Pidal demostró hace ya muchos años que entre las características más originales y ciertas de la epopeya medieval castellana está su cercanía temporal a los sucesos narrados.
1: Aunque el pueblo español del siglo XVI no había heredado ya el gusto medieval por el poema épico, sí recibió desmembrada en romances la herencia épica y aún la inspiración romancística de tipo heroico. Y no existe un romancero de la conquista, sino tan solo algunos romances aislados, poco significativos. En la novela de caballerías, género al que por su difusión y éxito extraordinarios en el siglo XVI español... ...podemos considerar semipopular, fantasía a la que pudo dar lugar el tema americano, no aparece. ¿Qué causas provocaron esa impermeabilidad estética del pueblo español de los siglos XVI y XVII para las hazañas de la conquista?
0: Bernardo de Balbuena, dotado de una inspiración épica indudable, que vivió muchos años y murió en América... ...que escribió bajo la inspiración de América la grandeza mexicana, nos dejó una sola epopeya, el Bernardo, de asunto histórico legendario español.
1: Lope de Vega, autor de cinco poemas épicos, La dragontea, El isidro de Madrid, La hermosura de Angélica, La jerusalén conquistada y La gatomaquia, cuando toma un asunto de la conquista de América, y bélicamente el más tratado y famoso, lo desarrolla en forma dramática y no heroica, en su arauco domado. En el apartamiento a la soledad y en el permanente sentimiento de lo efímero de la vida, que tanto se exacerban en el barroco español, podría también buscarse una de las raíces de la frustrada épica de entonces. De ambas actitudes no puede derivarse un concepto fundamentalmente heroico del ser humano, como seguramente existió en la Edad Media hasta el siglo XV, en el cual, por cierto, ambas actitudes fueron también predominantes. Ahora las hazañas guerreras valen por sí mismas poca cosa no revelan los atributos ideales, perfectos del hombre. Al género poético que en pureza se sustenta en ese supuesto destino humano le falta, pues, fundamento trascendental. En el Arauco domado de Lope de Vega, por ejemplo, se nota la supeditación absoluta de las hazañas del héroe a su destino cristiano. Son notorias y si loables aquellas en la medida que conducen al que las realiza a su propia salvación. El paradigma del héroe indígena, el famoso caupolicán, Parece en la obra de Lope llegar a serlo plenamente en el momento en que derrotado y próximo a morir, abjura de su paganismo y se convierte a la fe cristiana. Toda la lucha entre españoles y araucanos ha tendido en el fondo a la redención espiritual de los indígenas. Las pasiones humanas, independientemente vistas de su fe religiosa, ni que tanto vigor dieron a la épica de otros tiempos, la venganza, la ira, el rencor, etc., no brotan del tipo heroico cantado por la epopeya barroca.
0: Los motivos del poema épico medieval castellano, entre otros, solían ser, primero, acción basada en un agravio recibido, injurias familiares, despojo de tierras por extraños, etc. Segundo, triunfo de los menos, los héroes sobre los más. Tercero, propósito último. La derrota de los enemigos, sin un fin ulterior bien definido, ni religioso ni político, que se sobrepusiera al mero hecho de la imposición de las facultades físicas y tácticas guerreras del héroe en las batallas. Lo más logrado de la epopeya de la conquista tiene en efecto por tema aquel que pudo en cierto modo entrañar esos motivos sustanciales. La lucha contra los araucanos ya que por un momento estos fueron vistos, no ya como criaturas de redención, sino como feroces enemigos contra los cuales incitaba a los españoles la venganza debido a la muerte de Valdivia, y entraba en juego también el ansia de competir con ellos dada su primacía entre todos los demás indígenas en destreza, arrogancia y valor.